0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta, sempre trazendo para você um resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a é motor. Conteúdo do site f1mania.net lá tem tudo também, em detalhes, sempre para você que quiser ficar ligado aí no mundo do automobilismo. E claro, você pode aproveitar para seguir a F1 Mania nas redes sociais, né? Sempre procurando aí por site F1 Mania no Twitter, no Instagram, no Facebook, e também você pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode ativar as notificações aqui também no seu aplicativo de podcast, onde você está ouvindo aqui né? o nosso F1 manim ponto, para ficar sabendo quando sai os produtos da casa por aqui também, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então, sexta-feira, dia 23, eu ia falar dia 24, não, dia 23, Garcia, de abril, a gente segue aqui com nossos destaques da Fórmula 1, e hoje, como a gente falou no briefing, vou trazer o pessoal aqui, é o dia da Red Bull, né, Garcia, a Red Bull <risos> anunciou várias novidades, aí a gente vai trazer algumas delas, assim, todas aqui para vocês, no segundo bloco, também a gente continua falando Fórmula 1, e aí, na verdade não, o segundo hoje, Garcia, é estoque e em Fórmula E, hein? É exato. Que é, a gente tem rodada nesse final de semana das duas categorias, e a gente vai trazer aqui alguns detalhes para vocês, e finalizando com aquele bloco de rapidinhas, aí tem um pouco mais sobre Fórmula E, tem os resultados já dos testes da Fórmula 3, o primeiro dia da Fórmula 2... Tem também a Alpine F1 falando sobre atualizações para essa temporada e os organizadores do GP de Miami comentando um pouco aí sobre a corrida e o que eles querem trazer, que na verdade é impressionar o público, viu Garcia?
0: Maravilha, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, por aqui, 23 de abril de 2021, sexta-feira. Oh, sexta-feira chegou e o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto E pra gente começar essa edição de sexta-feira aqui do nosso F1 Mania em Ponto, a gente vai falar de Red Bull, tá bom? A gente tá tem falado bastante do motor da Red Bull aí, o motor Honda, né? Que enfim, é, digamos assim, é, resolveu bater de frente com os motores Mercedes, né? Os motores Mercedes dominam a Fórmula 1 já há alguns anos aí. Alguns anos não, na verdade toda essa era híbrida, né? Dos motores híbridos aí, então desde 2014 no caso. E aí o que acontece... A Honda vai deixar a Fórmula 1 no fim dessa temporada, já entregou para a Red Bull o motor que seria o motor do ano que vem, né? E quando os motores serão congelados, e aí a Red Bull vai tocar depois a fabricação desse motor, já que não tem desenvolvimento, tá? E para isso, olha só, a Red Bull nomeou Ben Hodgson... Hodgson, né, como seu novo diretor técnico, e o Ben Hodkins, Hodkinson, olha aí, eu vou me atrapalhar com esse é, nome eu, Ô Garcia,
1: eu fui, cara, fazer um parênteses, desculpa, eu fui no, no Google hoje, fiquei ouvindo lá, Ben Hodkinson, Ben Hodkinson, é Hodkinson. Pensa essa palavra, né?
0: É. <risos> Então, o, e o Ben Hodkinson sabe de onde ele vem? Ele vem da Mercedes, ele vem da AMG High Performance Power Trains, e ele já é contratado aí pro que será a Red Bull Power Trains, lá em Milton, Milton Keynes onde fica a sede da Red Bull no pavilhão 8 lá, como a gente tem brincado, né? Boa,
1: é. boa
0: E o Hodkinson, ele tá assim há duas décadas na Mercedes, ele é chefe de engenharia, traz toda essa experiência todo esse conhecimento aí a Red Bull Power Trains agora, numa sinalização ação também de que assim, mesmo depois de 2025 ou 2026, quando vierem os novos motores da Fórmula 1, pode ser que a Red Bull continue fabricando e desenvolvendo seus próprios motores, né? Garcia,
1: tudo indica isso agora, a gente falou muito do Pavilhão 8, foi legal você citar, porque é isso, cara, a gente brinca, mas o Pavilhão 8 lá em Milton Keynes é um galpão enorme, hein, Garcia? Não é uma salinha, não é a sala 8, é o Pavilhão 8, é... né? É,
0: o pavilhão, é, é um então, prédio um prédio,
1: exatamente, então um investimento muito alto que a Red Bull faz é, na motorização a gente antes da Red Bull assumir aí já essa, essa organização a Red Bull Power Trains eu falei bastante aqui, a gente comentou aqui na verdade sobre é, o desejo que a Red Bull sempre teve em produzir suas próprias unidades de potência, né Garcia, isso sempre foi falado aí pela equipe e, e era, era uma coisa que estava muito muito mais distante, muito difícil, mas que com a parceria com a Honda é, aproximou isso e no fim a Red Bull acabou tendo uma oportunidade digamos, de ouro aí, de absorver né, todo o pessoal, porque é isso que vai acontecer, então esse pavilhão 8 aí vai ser uma espécie de é, o Japão ali de Milton Keynes, né Garcia, porque vai ser é. cheio do, dos funcionários ali da Honda, todo mundo vai, vai povoar, eles vão trazer o, o, a, a divisão, os funcionários da Honda para trabalhar lá, então a Red Bull teve uma grande oportunidade que é assumir, e, e assim, não assumir, vamos, vamos desenvolver, mas assumir de forma consistente, porque a Honda fez também um grande trabalho, e agora tem a oportunidade então de, digamos, de, de repassar, não sei se é isso, não é repassar a tecnologia, mas assim, manter uma tecnologia ativa, com a Red Bull sendo uma grande parceira, então eu, para mim, vejo como um caminho sem volta. Garcia a Red Bull entra nessa de produzir motores, é, muito consciente do que ela quer para o futuro e depois de muitos anos planejando ter esse pavilhão 8 aí remontado para produção de motores, Garcia. Pois é, e o
0: Ben Hodkins, olha só o histórico dele aqui, tá? Ele ingressou na Mercedes em agosto de 2001, foi engenheiro de projeto até 2003, depois engenheiro de desenvolvimento na Mercedes, né? E, e assim, aí ele foi promovido em 2004, virou líder da equipe de desenvolvimento, né? Por uns meses, depois ele foi transferido para cargo de líder da equipe de design, né? Até 2007 ele ficou lá. E aí ele passou, passou pelas funções De líder da equipe de mecatrônica Líder da equipe de desenvolvimento mecânico Líder de projeto de cilindro único Olha só, aí em 2000 14, ele virou o líder da equipe top-end, vamos dizer assim, né? Em 2016, líder da equipe ICE, depois chefe de engenharia mecânica, né? E, e aí ele vem crescendo cada vez mais lá dentro, né? Ele, com a experiência dele na Mercedes, ele ajudou a equipe a vencer oito campeonatos mundiais de construtores, né? Em todos os sete títulos de, de, do Lewis Hamilton, né? Ele tava lá porque, a gente sabe, a Mercedes tá um tempo na Fórmula 1, esteve na McLaren, é... Teve título do Rosberg, teve título do Button na, na, na Brown GP também, né? Então, assim, a Brown GP que depois acabou virando Mercedes, mas o, o Hodgkinson estava sempre lá. E aí ele vai liderar o desenvolvimento da primeira unidade de potência de Fórmula 1 da Red Bull. Então ele já, a Red Bull já está mesmo de olho. Ele está em contrato ainda né, com a Mercedes, né? mas aí depois tem, tem um período aí de desligamento e tudo mais, né, ele é considerado uma pessoa fundamental, ou seja Red Bull resolveu investir pesado.
1: Cara, que investimento hein Garcia, que eu, eu falei aqui no meu primeiro comentário mais dos motores e, é, no, e não falei dessa nova contratação, porque, mas cara que, Eu que, é, acho que se tivesse algum, alguém pra trazer, é esse cara né? o cara tá 20 anos lá comandando Ô, Garcia, repete o sobrenome dele pra mim pra mim não esquecer mais Garcia o Hodkinson, o Rodkinson, então agora eu tô mais confortável <risos> é, é. Eu, eu, eu falei o cara aqui porque eu fiquei meio, na, na segunda você percebeu né, mas o, o o Hodkinson, então, que aquisição, é, é o cara lá da Mercedes, tá dentro, conhece tudo, a gente sabe que quando tem essa troca de funcionários, isso em qualquer empresa nossa aqui, do, do nosso mundo é, comum, digamos assim, já rola uma, né, você contrata um, um banco, por exemplo, é alguém... Ou alguém estratégico de uma área fundamental do, do, do banco X, quando ele muda pro banco Y ele leva um pouco, leva muito do conhecimento, um pouco das estratégias ali e tal, realmente isso faz muita diferença, cara, a gente então tem a Red Bull se colocando como, assim, de, da melhor forma possível no meu ver, Garcia, pega um cara que tá 20 anos lá na Mercedes é, fez parte, inclusive, da... da por se tornar o que é a Mercedes hoje em termos de, de tempos modernos da Fórmula 1, né, Garcia? Estava antes disso e ficou até aí, até o, o digamos que até quase o fim, pelo menos, da era. Então, sabe tudo, acho que isso vai dar um baita conhecimento para a Red Bull é, começar né, de forma muito positiva esse caminho que, como eu já disse, sem volta de produção de motores também para a Fórmula 1, viu Garcia? É isso,
0: o Christian Horner já tinha dito né, que ia atrás dos melhores para essa divisão, e assim, o Hodkinson ele tem contrato com a Mercedes até 2022, tá? mas, de novo, é, ele não vem para fabricar os motores que estão congelados agora, o desenvolvimento, que estão com o desenvolvimento congelado, não, ele vem para assumir o Red Bull Powertrains, e a, o desenvolvimento e a criação das novas unidades de potência da Fórmula 1 que vem por aí, muito provavelmente em 2025 ou 2026 quando a Red Bull não deve é, abraçar outro fornecedor aí, ela provavelmente vai construir os próprios motores que... que que, que, que fincada de bandeira ali da Red Bull no universo da Fórmula 1, né, Red Bull que chegou num, num momento ali, é, colocando a sua marca no lugar da Jaguar, depois ela foi se desenvolvendo com muita paciência, mostrando a importância de você ter paciência, dar tempo ao tempo pra se desenvolver, Sim. de repente ela acertou a mão, conquistou quatro títulos mundiais é, consecutivos, é, ela depois enfrentou algumas dificuldades ali, em algum momento com a Renault, em outro momento com outras coisas e tal, mas agora ela ela abraça aí e finca os pés de vez na Fórmula 1, a gente fica até com menos receio de eventualmente a Red Bull sair da Fórmula 1, porque assim, agora ela tá com tudo, né, motor, carro, uma área de desenvolvimento fantástico, engenheiro espetacular, que é o Adrian Newey, que não deve sair de lá tão cedo, então assim, a Red Bull tá aí para
1: ficar é, Garcia aí coloca fim também na, nesse lance da Honda né a gente ficou a gente até comentou aqui teve uns rumores sobre a Honda voltar a fornecer para Red Bull a Honda é, permanecer ali como como marca enfim é, claro ela pode ainda patrocinar a Red Bull mas acho que esse lance de fornecer os motores de produzir motores para Red Bull com essa com essa com esse passo né que a que a Red Bull deu trazendo então o, já esqueci o nome dele lá da Mercedes mas O Ben Hodkinson é, <risos> O Ben Hodkinson lá da Mercedes Acho que é isso, já, também já bota uma pedra Nisso, né, é muito difícil Que a gente tenha uma volta da Honda, pelo menos, para fornecer motores diretamente a Red Bull, Garcia.
0: É, eu acho que coloca é, fim a esses boatos aí também, tô contigo nessa daí, acho que a Honda não deve mesmo ficar, não? principalmente depois dessa investida da, da Fórmula 1 aí,
1: inclusive... Esse truco, né, que cartada da, é da que Red Bull, hein, Garcia?
0: Cartada espet, espetacular, inclusive o Yasuaki Asaki da Honda ele que é o chefe do departamento de motores aí, ele até falou a gente sobre a complexidade que foi entregar esse motor de 2022 então a Honda sai com muita dignidade da Fórmula 1 e pode ser que volte, a gente sabe a Honda vai e volta sem, sem, sem pudor né, mas ele tava falando sobre essa, essa complexidade que foi entregar tudo né, ele falou assim, poxa, o maior desafio que já tivemos na Fórmula 1 até hoje foi na época da McLaren, a gente fez muitas mudanças e tal, e agora a gente teve todo esse desafio para entregar o motor para 2022 esse motor mais compacto aí, né, é, que é o, que tudo que a gente precisava para competir de vez com a Mercedes, tá aí, tá conseguindo, enfim, né.
1: Sá, sem dúvida, sem dúvida, que a Honda é, atingiu aí, depois de, so, sofreu né, em Garcia? sofreu para conseguir chegar onde tá aí, mas hoje em dia... É, ano passado já vinha forte esse ano, então vamos ver, a gente não sabe ainda, mas já tem gente dizendo que é o motor mais potente do grid, Garcia.
0: Sim, sim, sim. Ah, pra gente é, seguir aqui falando um pouquinho mais da Honda, a Honda tá fazendo uma certa pressão aí no governo japonês pra poder manter o seu GP de despedida da Fórmula 1, tá? É, Honda é uma empresa japonesa, né? E, e assim, o, essa é a segunda temporada, inclusive tem uma matéria sobre isso lá na filmania.net, escrita pelo nosso Cadu Gouveia aí, quem quiser dar o clique lá, é, tem mais detalhes e tudo mais, porque cada país tá lidando com a pandemia de uma forma diferente, e a, a Honda tá, é, digamos assim, é, tentando negociar com o Grande Prêmio do Japão para diminuir as incertezas sobre a prova de Suzuka desse ano, porque a Honda tem muito interesse em que essa corrida aconteça, né, é, então, assim, a gente sabe, inclusive o jornalista Michael Schmidt, do Auto Motor Andesport, é, and né, ele tava falando sobre isso, né, sobre o interesse da Honda em inclusive o autódromo né, de Suzuka, ele é propriedade da Honda. Né? E assim, eu confesso que eu acharia muito curioso se a gente não tivesse a realização do Grande Prêmio do Japão, porque afinal de contas o Japão vai receber uma Olimpíada esse ano, então não entendo, não pois... entenderia se o Japão consegue realizar uma Olimpíada, mas não consegue realizar uma prova de Fórmula 1, mas, né, Pois a gente é. sabe é... os detalhes de cada, de cada país. É,
1: é verdade, Garcia, eu acho, tá, eu acho, é vago, né, mas assim, acredito que a gente deve ter sim uma corrida nesse ano, inclusive já tem negociações lá no Japão, é, para poder estender o contrato, enfim, a gente deve ter novidades sobre isso em breve também, Garcia, agora seria muito curioso a gente não ter, como você bem colocou, a Olimpíada bombando e o GP não pode acontecer, né, Garcia, a não ser que a Honda esteja, esteja forçando ali para ter o público, né, o público presente no GP, aí sim faria... Um pouco mais de sentido, né? Mas é isso. O ano de despedida da Honda, nada mais justo do que terminar bem e terminar em casa também, né, Garcia?
0: Exatamente. Bom, falamos da Red Bull e da Honda aqui nesse nosso primeiro bloco do F1 Mania em Ponto. Agora a gente parte para falar um pouquinho sobre a estoca. F1 Mania em Ponto. Oi, Estocar! Finalmente vai começar a sua temporada 2021 nesse final de semana, domingo agora, dia 25 de abril, em Goiânia, tá? Um campeonato aí com muita expectativa, essa que é a maior categoria do Brasil. Já teve uma temporada muito legal no passado, principalmente aí com os novos carros da categoria, né? Carros mais próximos daqueles que a gente vê na rua, também a entrada da Toyota e tudo mais, né? E assim, esse ano temos mais nomes de, de peso, algumas novidades no regulamento também, né? Uh, então assim, é, vamos que vamos porque a Stock Car tá aí, né? De, uh, nesse final de semana. A gente vai ter, olha só, começando aqui pelos nomes, né? Tem um guia completo, inclusive, feito pela Natália vou lá na filmania.net, mas a gente dá aquela <risos> resumida aqui, né? Sim. Teremos é, um ex-Indie e um ex-Fórmula 1 já no grid pra começar, né? Tony Canaan e Felipe Massa vão fazer sua estreia na Stock Car nesse final de semana, Gavi. Olha que legal. Legal.
1: Cara, que sensacional, né? O Tony, o, o Massa vai até mudar, já disse, é, em, em entrevista aqui, inclusive para f Mania também, que vai mudar para pro Brasil, ele que mora em Mônaco hoje para poder aí estar tá uhum. mais perto da etapa, né? E o Tony vai continuar na ponte aérea, né? Diz ele aí que vai viver na ponte aérea agora também, né, Garcia, para poder tá... Como já
0: faz o Barrichello? Né? Como já
1: faz o Barrica, é, já já tá nessa aí. E cara, uma grande adição para. Se não bastassem já as novidades que a gente tem, é, extra pista e, e na né, da stock, muita coisa nova na stock, né, Garcia? Muita coisa. A gente tem realmente a adição de dois pilotos aí é, que, vai, que vão movimentar muito o grid, cara. Tá todo mundo muito esperançoso por, por, pelo que eles podem desenvolver. Inclusive, a gente fez uma entrevista eu e a, e a Natália De Vivo também, Garcia, com o Júlio Campos, né, cara? E tem muita gente colocando assim: é, o, o Massa e o, e o Tony. Vão chegar agora, vão ter que sofrer aí para poder ficar entre o top 10, e vai ser muito difícil. O Júlio Campos, ele acha que, olha, que os caras podem surpreender, viu? Inclusive, o Júlio Campos é companheiro do Felipe Massa no Brax esse ano, né, Garcia? Exatamente.
0: Tem um período de adaptação, mas assim, tanto o Tony quanto o Felipe Massa, eles já fizeram uma corridinha ou outra. O Felipe Massa fez duas corridas já na Stock Car, correu corrida do milhão. O Tony Canaan já correu corrida de... A etapa de duplas que que a Stockard tinha também, o, o Tony Canaan já participou, né, uh, esse final de semana vamos, a gente vai ter também o, o Max Wilson no lugar do argentino Matias Rossi, né, já que argentinos não podem entrar no Brasil e brasileiros não podem entrar na Argentina por conta da pandemia do coronavírus, e assim, uma coisa muito legal que vai acontecer, que, que assim, eu quero ver como é que vai ficar a organização disso, mas assim, é, vai ser movimentado, né, porque o ano, até o ano passado a gente tinha as duas corridas, então, assim, terminava a primeira corrida, uh, os pilotos paravam, realinhavam no grid, ia lá, é, quem tinha algum reparo pra fazer no carro fazia reparo, ok, tipo, a corrida acabou, daqui a pouco começa a outra, né, esse ano não, terminou a primeira corrida, 25 minutos mais uma volta, os carros apenas realinham... Né, fazem quase que uma volta de apresentação ali, de reapresentação, vamos chamar assim, né? Uhum. E aí os 10 primeiros invertem as suas posições como já era e depois com o safety car ali, acabou vamos lá, vamos relargar para mais uma corrida, 20 minutos mais uma volta, não tem mais a parada para reorganização, então assim eu, isso vai ser uma coisa muito bacana primeiro porque assim, é como se a gente estivesse assistindo uma corrida longa ali, de 40, 45 minutos também, são duas corridas, mas pra gente é um corridão, né?
1: Vai ser um corridão Garcia, vai ser um corridão é um formato de totalmente diferente. A gente chegou a cogitar aqui uma corrida só. E a Stock ainda trabalhava nessa, nessa nova formatação aí então agora ficou, ficou isso, uma, corridi, uma corridinha ali, de uma corrida de 25 minutos, seguido por uma, entre aspas, corridinha de 20 minutos, sem parar todo mundo ali dentro do, dos carros, então isso vai aumentar, é, vai, vai diminuir aquelas estratégias, né, como o próprio, eu vou, eu vou citar o que o Júlio Campos disse aqui, porque é, é o que os pilotos da Stock chamam também os kamikazes, né Garcia, a gente tinha na temporada aí de <risos> é 2020, né, 2019, e os kamikazes, os carinhas iam lá para ganhar uma corrida, e, e usava aí, ou, ou por exemplo, tinha um probleminha na primeira corrida, já ia lá, trocava tudo para poder se posicionar a segunda, e, e vice-versa, então essa estratégia, isso vai diminuir bem com isso, né, a gente vai ter mais, acho que mais ação de pista, mais, é, mais o, o, o piloto prevalecendo ali também no carro, né, Garcia, acredito que a gente tenha uma mudança assim, e o um campeonato muito maior, né, Garcia? E a gente deve, a gente tem hoje, então são 24 corridas, né? 12, 12 etapas duplas aí. Isso. É, que que uma, um campeonato muito maior, com um formato totalmente diferente. E eu acho que quem ganha com isso realmente vai ser o público. A gente deve ter, como você disse, corridas mais disputadas e uma corrida mais longa, que é o que todo mundo queria ali também. Então, de certa forma, é mais ação na pista da Stock Car, Garcia.
0: Exatamente. E temos também aqui o seguinte, né a transmissão de TV, né que esse ano tem TV aberta, é, todas as etapas ao vivo na Band, a corrida vai ser domingo às 3 da tarde, etapa na Band, pra quem curte Sport TV, TV fechada, tem transmissão no Sport TV também, que inclusive vai transmitir a classificação da Stock Car, tá? Uh, hoje tivemos treinos Extras da StockLite e também da Stock Car, e assim, amanhã de manhã tem os treinos livres da Stock Car e da Stock Light, classificação da Stock Light, 1h50 da tarde, às 3 da tarde tem classificação da Stock Car, de novo, transmissão do, do Sport TV 4h20 da tarde, amanhã tem Stock Light, a primeira corrida e domingo temos aí 10h25 da manhã Stock Light, a corrida 2 3h10 da tarde as corridas aí da Stock Car, o grid que tá fechado, da Stock e também o calendário fechado aí, né, assim 12 etapas, né, e cada um com a sua é, rodada dupla aí, porque a gente sabe que como a gente estava explicando aqui, a gente vai ter é, duas corridas por domingo, né com essa novidade aí de, de, de Felipe Massa, de Tony Canaan, o Max Wilson no domingo também, temos mais dois outros ex-Fórmula 1 que no caso são o Ricardo Zonta e o Nelsinho Piquet que continua na, na categoria é, o carro do Massa, inclusive, ficou muito bonito ali com as, bandeira, com as cores do, da bandeira do Brasil e tudo Lindo. mais. Vai ser uma bela temporada da Stock Car,
1: né, Gavi? Vai ser, Garcia, vai ser. E já vai começar com tudo, então, nesse domingo lá em Goiânia, porque a promessa é de muito calor lá, cara. E ainda comentando aqui rapidamente sobre a entrevista com o Júlio, né? Ele tava me contando que no ano passado, Garcia, as temperaturas estavam batendo 65 graus, cara, dentro do carro. Você tem ideia? Uau. E, o, e os pilotos estavam realmente aí é, derretendo, né? Ele comentou que tinha hora ali que você tava mais no automático, que você via a luzinha acesa da, do carro da frente, freava mais, porque não, não conseguia nem mais identificar, né, para esse ano... Pois o
0: autor tava passando por dentro do cockpit, né? É,
1: pra, é exatamente, tava esquentando demais, Garcia, tinha, tinha esse, é, esse detalhe aí que tava atrapalhando muito, para esse ano eles instalaram uma, umas malhas ali no carro, para tentar diminuir um pouco, voltar, e, e ainda segundo o para os 55 graus, entro, olha, paz mesmo Garcia, 55 <risos> graus normal, né, que é o normal seria o normal, <risos> é muito calor, e também tem vai ter um sistema novo, né, o Júlio, ele tá com, com um esquema de ar-condicionado no capacete, o Garcia, não é só o Júlio Campos, não, inclusive o Daniel Serra divulgou o layout dele, do capacete, tá, no Instagram dele, com uma entrada em cima, assim, que você vê onde pode entrar um cano, é um teste que os pilotos vão fazer para poder ter um, um ar-condicionado no capacete, pelo menos no rosto ali, para poder, então, é, ter mais, é, um pouco mais de, de salubridade ali dentro do cockpit, né, Garcia? Vamos falar a verdade.
0: Exato, é o famoso esfria-cabeça aí, meu amigo.
1: <risos> <risos> Muito boa.
0: Mas é isso, gente, a gente falou um pouco de Stock Car aqui, lembrando, domingo agora, 3 da tarde, ao vivo na Band, ao vivo no Sport TV também, a abertura da Stock Car nessa temporada 2021, direto de Goiânia, vai ser um corridão, assim, vão ser dois corridões, né, vamos lá. F1 Mania em Ponto. E nesse nosso terceiro bloco aqui, sempre com as nossas rapidinhas para você seguir sempre muito bem informado, olha só, a sétima temporada da Fórmula E, uh, tá preparada aí para mais um final de semana, tem rodada dupla no Ricardo Tormo, em Valência, né, no circuito Ricardo Tormo, e, e assim, é a primeira vez que a corrida vai disputar duas corridas aí no Ricardo Tormo, né, então atenção, amanhã, dia 24, sábado, tem treino livre no site da Cultura, da, da TV Cultura, tal, no Facebook, YouTube da Fórmula E também, às 12:15 h 15 da, da manhã, né? Então, assim, <risos> quem estiver madrugando aí, né? Já dessa madrugada, ou, é como a gente sempre brinca que o Kleber Bernutz lá, que, que, que faz a transmissão, é quem se dá mal, né? sim mas, enfim, um abraço pro Clebão aí, 4 da manhã tem o segundo treino livre também no site da Cultura Facebook aí no YouTube da Fórmula E 5 e 45 da manhã tem o classificatório e a Super Poly na TV Cultura e no Sport TV, 9 e 45 da manhã tem a primeira corrida na TV Cultura, no Sport TV e com tempo real aqui no F1 Mania, quem faz o tempo real aqui no F1 Mania esse final de semana, Gabi?
1: É o Rodrigo Nascimento, o grande Rodrigão
0: Boa, Rodrigão, abraço pra ele aí também Domingo tem o terceiro treino livre às 2 e 55 da manhã no site da Cultura Facebook, YouTube da Fórmula E 5 da manhã tem classificatório Superpole na TV Cultura e no Sport TV e 8h45 na Cultura e no Sport TV e com tempo real na F1 Mania temos a segunda etapa aí a Fórmula 1 Fórmula E correndo em circuito que é um pouquinho diferente, a gente tá acostumado a ver a Fórmula E correndo na rua né, mas vai ser legal essa etapa aí Gavano.
1: Ah, vai ser sensacional Garcia, a gente tem, tem bastante expectativa aí, a gente tem né, os brasileiros lá, então o, o de graça o, o Sete Câmara também, na Dragon, isso aí, promessa aí, vamos ver, né, o campeonato começou difícil aí pros brasileiros, na corrida passada o De graça ameaçou ali, foi quase, foi quase bem, né, Garcia, dá pra colocar isso, foi quase bem, no fim aí na segunda corrida também é, bateu, mas esse mas tem a chance agora da gente voltar, a expectativa é alta para essa corrida, Garcia, a Fórmula E que divulgou um calendário novo também, com mais corridas aí, é, focando em rodadas duplas, então a gente tem a continuidade da temporada, Garcia, com a promessa de muita disputa, num circuito que é, é, é travado, a gente, todos os circuitos da Fórmula E são travados, né? Isso é unânime, mas esse é talvez um pouquinho mais... Um pouquinho mais aberto, não sei, aberto não é a palavra, um pouquinho mais espaço ali para os pilotos trabalharem, Garcia. Isso.
0: Ah, vamos lá, partir para a Fórmula 2 aqui, ó. Hoje teve o primeiro dia de testes da Fórmula 2 em Barcelona e o Christian Lundgaard liderou a tabela de, de, de tempos aí, ó. Ele fez um 29,594. E o Felipe Drugovich foi o segundo colocado brasileiro, o Felipe Drugovich fez um 29,772, tivemos outros brasileiros na pista aí, o Gianluca Petekoff foi o 17º com 38,82, Guilherme Samaya foi o 20º com 31,305, é, o Drugovich talvez não tenha tido a estreia dos sonhos na Fórmula 2, mas ele tá lá, a gente sabe que ele tá de olho ali, vai brigar pelo campeonato. Né? Vai
1: brigar, vai brigar, foi muito bem nos testes de hoje, a gente tem continuidade no os testes aí nesse final de semana, mas já começou ali, botando presença, terminou muito perto do, do Lundgaard, que também é um dos favoritos aí a temporada, né, Garcia, o Lundgaard é um, é um, é um piloto experiente, mas o Drugo tá, tá na missão, tá na missão de tentar se manter, teve um começo bem complicado, acho que é, nem ele mesmo esperava isso, a gente conversou com ele aqui antes também, né, o Garcia no nosso brasileiro, rumo a, brasileiros rumo à Fórmula 1 lá no YouTube, e a expectativa dele era muito alta, mas, mas é isso tem, tem chance de se recuperar e é mais do que isso, cara, ele tem, ele tem um carro na mão, tem uma equipe muito boa esse ano, então é, que ele não conquiste o título né enfim, mas acho que ele tem chance de mostrar mais do que ele mostrou já na temporada passada e isso é importante nesse ano pro Drogovic, Garcia
0: Perfeito, tivemos testes também da Fórmula 3 ontem é, e assim, esses testes já foram liderados aí pelo Victor Martins, que é o companheiro do Caio Collet né, o brasileiro Caio Colé, a gente teve uh, um, um equilíbrio nesses testes aí também e, e, e o Colé na pista ontem Colé né?
1: é na pista Garcia e cara você disse você citou o, o Martins aí o Victor Martins né essa é uma disputa interessante de se ver, porque os dois, eles são companheiros de equipe na Fórmula 3, e são também membros da academia de jovens da Renault, né, da, da Renault Alpine agora, né Garcia, desculpa. Isso. <risos> então eles podem sim disputar uma vaga lá na frente, né, até para até ser o mais relevante pro time, então esse ano o, o Colet tem uma missão, ele sabe disso, né, ele também comentou isso com a gente, também sabe dessa missão aí de ter que superar o Victor Martins, mas a verdade é que o, o Martins começou muito bem essa pré-temporada, já jogando um pouco de pressão, mas cara, Colé é um grande piloto, já tem uma, apesar da pouca idade, tem uma baita experiência, tem uma bagagem muito grande e tá também num bom lugar, acho que é, claro, é um ano de aprendizado também para ele mas vamos ficar de olho, é importante essa, essa briga, esse embate aí contra o Victor Martins companheiro dele de equipe e de academia de jovens pilotos, Garcia.
0: Boa, você falou da Alpine aí, vamos falar da Alpine na Fórmula um pouquinho também, o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkovski, prometeu aí atualizações para as próximas corridas, tá, depois de alguns, digamos assim, é, algumas decepções digamos assim, da Alpine, né, que ficou bem abaixo daquilo que a gente esperava, né, e apesar de ter marcado os primeiros pontos em Imola e o Budkovski, é, admitiu que falta ritmo, né? Mas ela falou assim, admitiu dificuldades, mas que já tem algumas atualizações planejadas, né? Ele falou assim, não dá para refazer uma asa o inteiro, alguma coisa assim, duas semanas, né? Mas essas atualizações estão planejadas. É, algumas das outras coisas que estamos testando são resultados do teste do Bahrein, da corrida também. E a gente vai melhorar nosso desempenho, se ficar claro, pelo número de atualizações que estamos trazendo agora, hein? Então, assim, parece que vem bastante coisa, né? Ou vai ou
1: racha, né, Garcia? Foi tipo é. isso, né? É, né? Cara, eu, eu não consigo me conformar com, com, com a queda, vamos dizer assim, da, da Alpine nesse começo de temporada, Garcia, porque ela é uma equipe que vinha crescendo muito. É, todo mundo. Da mesma forma que eu não consigo me conformar com a Mercedes também, ter, ter, ter deixado isso acontecer, da Red Bull se aproximar tanto, porque. É, enfim, a gente tinha um conhecimento de, de, desses, desses novos regulamentos desse ano, então, ali, o estreitamento do chassi, algumas coisas na, nas asas e tal, essa redução da, da eficiência aerodinâmica já era uma coisa que todo mundo sabia então assim realmente não, não, não me entra na cabeça como que os engenheiros lá o pessoal tem oportunidade de trabalhar e não consegue encaixar um, um, um desempenho para manter é, se manter ali na posição e a Alpine acho que é o, o caso mais claro disso a gente comentou muito aqui batemos muito nessa tecla de que vinha realmente uma ascensão e começa o ano muito atrás então realmente aí até para pro, pro, os planos deles né eles precisam mostrar alguma coisa ainda esse ano, não pode se contentar com o que a gente viu nessas duas primeiras etapas aí da temporada, Garcia. Perfeito.
0: GP de Miami, ano que vem, confirmado na Fórmula 1, né, Estados Unidos Miami, é, e a organização da prova tá dizendo que quer impressionar as pessoas com as instalações que serão utilizadas para sediar esse evento aí, né, O que vai ser, é, vai ser realizado no Hard Rock Stadium, no Miami Gardens ali, que já sediou o Super Bowl, é, já sediou o torneio de tênis aí, o Miami Open, também, né, então ontem a gente falou da, da pista, né, que tem 19 curvas aí, e o sócio-gerente do Grande Prêmio de Miami, o Tom Garfinkel, ele, não é do Simon e Garfunkel, né, é Garfinkel, nesse caso, né, <risos>
1: Eu pensei na hora, claro, né, é, ele, é...
0: <risos> ele falou assim, olha, se a gente olhar o que a gente fez com o Miami Open, por exemplo, é, assim, a corrida vai ser transformada em um campus, paisagismo, todo tipo de oportunidades, a gente quer criar um ambiente onde as pessoas ficarem maravilhadas quando a gente chegar lá, a gente começou com papel, uma folha aqui em branco, a gente conseguiu criar um circuito muito bom com projetistas da Fórmula 1 da FIA, que oferece oportunidades de ultrapassagem, segundo ele, tem vista pro est... é, é. É. bom. <risos> tem vista pro estádio, que vai ficar dentro do circuito, dá para andar ao redor do deck ali, superior do estádio, dá para ver cada curva na pista de corrida, vai ser uma oportunidade Única aí, a... a infraestrutura vem sendo muito elogiada e, e, e vamos falar a real aqui: a gente falou da ultrapassagem, segundo ele, porque pelo que a gente viu da volta virtual ali, a gente não se impressionou tanto, mas no que diz respeito à infraestrutura, não dá para duvidar, né? Eu tenho certeza já ah, que eles vão conseguir. É.
1: <risos> ah, é, não, eu acho que é, é, o que você falou aí de ver a corrida inteira e tal, isso é muito bacana, né, Garcia? O problema é que realmente o espaço ali para construir uma pista também não, não, não era dos maiores, mas cara, é, é isso. Eu achei uma pista de muito diferente do que a gente tem da temporada, então talvez por isso a gente torce um pouco o, o bico, vou colocar assim, né? Não, não é muito o que a gente está acostumado. Mas pode ser que a gente tenha ali, pelo menos, uma corrida pro público agradável, mas pra gente, Garcia, a impressão que teve, olhando na volta ali e trazendo pra realidade, é que é um, é um trenzinho, né? Não tenha ali oportunidade realmente de... Tem uma curva um pouco mais fechada e que ali talvez, né, tem um, tem um momento que eu, a gente possa ter um piloto arriscando por dentro, mas é, eu não me lembro qual é a curva, mas já lá a parte final do circuito, uma que vem pra direita, assim, taca tudo pra uhum. esquerda, não sei se você lembra dessa parte, ali eu achei que talvez alguém consiga dividir uma freada, mas fora a, aquele momento, enfim, a, a pista parece ser um, uma, um trenzinho, um atrás do outro, Garcia. Boa. Ah,
0: bom, é isso, né, a gente falou então aqui do Grande Prêmio de Miami, que vai acontecer ano que vem, e você que eventualmente quiser trocar uma ideia é com a gente aqui, comigo, com o Gavinelli pode mandar mensagem para mim nas minhas redes pode mandar mensagem pro Gavinelli nas redes dele, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, comigo então, seguimos com três opções ainda, tá? do, do, do cardápio de contatos, Garcia tem o Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli, com dois L's tem também o Twitter G Gavinelli com dois L's e o Clubhouse, arroba Gavinelli, sempre com dois L's, Garcia.
0: Bom, comigo é o seguinte, né? Você pode vir falar comigo no Twitter que é arroba Carlos Garcia tá bom? Ou no meu Instagram também, que é o arroba carlosgarciafm tá? Eu tô um pouquinho mais no Twitter, mas tô lá no Instagram também, pode mandar mensagem que a gente responde mesmo, por mais que a gente às vezes demore um, um diazinho pra responder. Se tem que demorar um dia pra responder, acho que é menos do que é o tempo que leva pra uma pessoa contar quantas vezes você falou Garcia no podcast, né, Gabi?
1: Você viu? Eu vou, ia falar mais uma vez, eu vou falar só você viu, então, eu não vou usar o Garcia dessa vez pra não contar mais um, hein? <risos> mas acabei falando, ó, mas Cara, o Vinícius, então, deixa um abraço aqui pro Vinícius, valeu Vinícius. Abraço. Ele trouxe aí uma contagem de que num determinado episódio aí dessa semana, eu falei 47 vezes o nome Garcia, hein? Hein, Garcia?
0: É, eu não sei se eu...
1: Pô, curioso, é. né cara? Mas eu fiquei feliz aí com... Vou, vou, vou tomar cuidado aqui pra tentar falar um pouco menos, mas é que é uma conversa assim tão de brother que a gente acaba falando, Garcia, conforme a gente vai falando aí... É, fora, mas eu achei muito legal o Vinícius ter, ter contado aí, que paciência hein cara, que paciência
0: Pois é, e, mas pode falar, não precisa deixar de falar Garcia não, eu gosto de ouvir meu nome né? ou o sobrenome no caso né, não tem problema não <risos> <risos> mas é isso gente, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais você que ouviu a gente até o final, você que tá sempre junto com a gente, um grande abraço um ótimo final de semana e valeu você também Gavinelli.
1: Valeu você Garcia brigadão por mais essa semana, tamo junto tamo junto aí com o pessoal, Agradeço o aumento, enfim, a gente tem tido uma, uma reciprocidade muito boa de vocês. Isso é fundamental aqui pra gente, né, Garcia? Então, obrigado a todo mundo. Tamo junto essa semana e na semana que vem já é a semana de corrida. Então, como você diz aí, Garcia?
0: Ah, semana que vem é Race Week ou, para alguns, o Rail Seek, né? Mas enfim, <risos> alguns gostam mais dessa versão.
1: <risos> é, boa. <risos> Bom demais. É isso aí, Garcia.
0: Mas é isso. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Maria em Ponto.